Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tämän jakson fokuksessa on ESG-teeman alle menevä dataetiikka. Mitä jokaisen johtajan tulisi ymmärtää datasta, tekoälystä ja niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä? Vieraanani studiossa on tänään yksi Suomen johtavia tekoälyvastuullisuuden asiantuntijoita. Tervetuloa johdon agendalle, Meeri Haataja. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Mahtavaa, kun olet. Tähän alkuun olisi tosi kiva kuulla vähän lyhyesti sun omaa taustaa ja ehkä erityisesti siitä, että miten tekoäly on tullut osaksi sun elämää ja missä vaiheessa, miten sä ehkä itse kiinnostuit nimenomaan datan ja tekoälyn eettisistä kysymyksistä. Sitten täytyy juontaa tarina ka- kauemmaksi. Mä kauppakorkeakoulussa opiskelin ja sattumalta valitsin taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät pääaineeksi ja se oli keskeinen sitten valinta kuitenkin tässä, mihin, mihin sitten päädyin urallani, että sitä myöten sitten analytiikan ja datamainingin ja, ja tekoälyn kanssa päädyin sitten tekemään töitä. Että ennen Saidotin perustamista, niin, niin tota, mä en olla jo semmoinen vajaa 18 vuotta eri yrityksissä tekemässä ihan analytiikkaa ja, ja erilaisia tekoälyprojekteja käyttöön ottamassa uutta teknologiaa monenlaisilla alueilla mainonnasta, markkinoinnista, asiakassuhteiden hallintaa ja kaikkea siltä väliltä. Että, sitten oikeastaan siihen tietosuoja-asetukseen valmistautuessa sitten alkoi nousemaan tämä vastuullisuus teemana isommin pöydälle ja tuli tietysti paljon semmoista lainmukaisuuden edistämistä tietosuoja-asetuksen kautta. Ja, 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 mutta samaan aikaan tuli semmoisia kansainvälisiä isoja keissejä pöydälle, joissa sitten tuli pöytään nämä eettiset kysymykset ja se vei oikeastaan sitten mukanaan sillä tavalla, että se oli hirvittävän kiinnostava ja tuli semmoinen käsitys siitä, että ne vaikutukset, mitä me saadaan teknologialla aikaan, ne on isompia kuin me ymmärretäänkään välttämättä siinä tehdessä itse. Ja, tota, ja on paljon näkökulmia, joita pitää opetella huomioimaan ja ymmärtämään. Ja tota, tarvitaan toisaalta konkreettia siihen, konkreettisia ratkaisuja. Että se motivoi sitten mer- merkityksellisyys, merkityksellinen tehtävä ja paikka löytää jotakin semmoista konkreettista, jolla lähestyy näitä uusia haasteita. Loistavaa. Mä luulen, että mennään kohta itse asiassa niihin varsinaisiin eettisiin kysymyksiin ja näkökulmiin, mitä tähän teemaan liittyy. Mutta sitä ne lyhyesti, niin sä olet tosiaan yrittäjä, osakas, toimitusjohtaja, Saidot nimisessä yrityksessä, niin haluaisitko lyhyesti kertoa, että mitä teidän yritys tekee? Me perustettiin Saidot 2018 syksyllä ja me tehdään teknologia-alustaa tekoälyn hallintaan. Eli, eli tuetaan yrityksiä ja myöskin julkisia organisaatioita, jotka käyttää tai tulee käyttämään tekoälyä mittavissa määrin omassa liiketoiminnassaan niin siihen, että, että voitaisiin systemaattisesti hallinnoida ja huomioida nämä vastuullisuuteen liittyvät kysymykset. Siinä samalla luoda dokumentaatiota ja, ja muuta materiaalia, jolla voidaan sit avoimesti myöskin viestiä näistä asioista eri sidosryhmille. Että se on se meidän SaaS-alusta, teknologia-alusta on se meidän pääbisnesmalli, mutta me tehdään aika paljon sitten koko enenevissä määrin myöskin konsultointia ja palveluliiketoiminta tuetaan sitten lähtien siitä vastuullisuusstrategioista, miten teknologian vaikutukset pitäisi huomioida siellä, siellä tota vastuullisuusohjelmissa ja 
Mahtavaa. Tänään me päästään nyt sitten kuulemaan sitä, että millä tavalla yritykset ja ehkä johtajien pitäisi huomioida nimenomaan tekoäly ja data eettiset kysymykset osana sitä vastuullisuusstrategiaa. Ja tämä on aika hyvä asia siihen käsityksen siitä, että kun me puhutaan ESGstä tai vastuullisuudesta, niin se on aika laaja kattoteema monenlaisille asioille ja sinne mahtuu paljon. Dataetiikka tällä hetkellä on yksi ehkä niitä niin kuin vahvimmin nousussa olevia trendejä, mikä näkyy niin kuin selvästi, kun itsekin kun teki niin kuin kyselyä viime vuoden lopulla niin kuin johtajille ja, ja haastattelin, niin se rupeaa pikkuhiljaa niin kuin näkymään ja tulee esille, että tästä aidosti niin kuin ruvetaan kiinnostumaan ja ehkä on vähän jo pakkokin kiinnostua. Ma- mahtavaa, että näkyy, koska tota, mun mielestä se on todella... Se on se paikka, mistä se pitäisi nousta. Ja se on ollut itse, itse huomannut myös käytännössä, kun juteluyritysten kanssa ne on hirveän mielekkäitä ne keskustelut vastuullisuusjohtajien kanssa. Ja, ja on hienoa, että siellä on tavallaan vaikka siihen aika vähän vielä selkeitä standardeja tai viitekehyksiä, miten se pitäisi huomioida osana vastuullisuusohjelmia ja vastuullisuusraportointia. Mutta saman havainnon on tehnyt ja se on tosi hienoa, että sieltä puolelta nyt lähtee viemään eteen semmoista systemaattista lähestymistä ja, ja tota, tavallaan ne alkaa kytkeytyä osaksi sitä ESG-tekemistä muutenkin. Tuossa ehkä tullaan yhteen just semmoiseen pieneen sulenkuoppaan, minkä sä just mainitsit, että meiltä varmaan puuttuu vielä aika paljon erilaisia viitekehyksiä ja standardisointeja ja malleja, miten näitä asioita tehtäisiin, koska me puhutaan kuitenkin verrattain uudesta Kyllä, teemasta. kyllä. Me tässä viime vuonna tätä tehtiin aika paljon töitä sen suhteen, että käytiin läpi näitä ESG-arviointiviitekehyksiä, eri toimijoiden reittausmekanismeja sitten näihin liittyen. Kysymyksessä oli se, että onko tekoälyetiikka millään tavalla läsnä niissä viitekehyksissä ja jos niin millä tavalla. Ja, ja tota, kyllä se johtopäätös oli, että niin isossa kuvassa ei sillä selkeää paikkaa ole. Siellä on tietosuoja, siellä on, on ja tietoturvaan liittyvät asiat, mutta kaikki sitten sen päälle rakentuva sitten muut asiat. Se on vähän sitten toimijasta kiinni, että millä tavalla että standardeissa niitä ei ole selkeästi. Ja ehkä se kysymys siellä on, onkin juuri sitten tällä hetkellä, että pitäisikö ne tuoda osaksi sinne vähän niin kuin kaikkea sinne sekaan, vai pitäisikö olla jotenkin erikseen tämmöistä niin digitaalisia tai teknologian vaikutuksiin liittyviä näkökulmia tai kokonaisuuksia sitten siellä. Mutta että yhtä kaikki, niin se on, se on hienoa, että silti vaikka se on vielä hyvin niin käymistilassa, niin tota vastuullisuusjohtajat on kyllä niin mieltäneet tosi usein sen omaksi työmaaksi ja, ja aletaan käydä sitä dialogia niiden tekoälykehittäjien kanssa yrityksissä ja, ja hakemaan sitä, että millä tavalla meidän pitäisi myöskin viestiä, viestiä näistä asioista ja mitä kaikkea se tarkoittaa se vastuullisuus tästä näkökulmasta. Mä luulen, että meillä Suomessa voisi hyvinkin olla tässä semmoista edelläkäviä roolia, että voitaisiin olla etulinjassa määrittelemässä myös sitä, että miten, miten näitä asioita tehdään. Mutta ennen kuin mennään siihen ja ehkä näihin lainsäädäntöön liittyviin asioihin ja sääntelyyn tarkemmin, niin Ehkä pieni semmoinen luuppaus takaisin siitä, että miten me olemme tässä tilanteessa ylipäätänsä, että miksi me joudumme miettimään uudella tavalla niin tämmöisiä eettisiä kysymyksiä. Niin semmoista, mulla ei ole mitään historiikkia kertoa tekoälyn historiasta. Ymmärrän sen, että niin teknologia on olemassa useita vuosikymmeniä, mutta vasta nyt viime aikoina ehkä niin prosessointitehon, laskentatehon kasvamisen myötä, niin niitä sovellutuksia alkaa olemaan vähän joka toimialalla. Ja tekoäly ikään kuin integroituu osaksi meidän kuluttajien arkea ja tekemistä. Ja silloin kun meillä tulee joku tällainen teknologia, joka tietyllä tavalla hallitsee jo niin paljon sitä meidän olemassaoloa, niin varmaan siitä syystä nämä kysymykset nyt sitten myöskin alkaa nousemaan. Mikä sun näkökulma, Meeri, on? Miten sä kuvaisit sitä, että miksi me juuri nyt aletaan kiinnostua näistä kysymyksistä? Mun mielestä se on merkki siitä, että tekoäly vaikuttaa. Että me ollaan tultu semmoista pokkailuvaiheesta ja kokeiluvaiheesta siihen, että, että me ollaan isossa määrin muuttamassa 
tapaa tehdä asioita ja yritysten prosesseja ja, ja todella sillä on, sillä on vaikuttavuutta. Että, et silloin jos me tehdään niin, niin pienessä mittakaavassa, että se ei vaikuta kuin kahteen tai kolmeen ihmisen tai näin, niin eihän niistä tule vielä niin isoja kysymyksiä, mutta että, että siinä vaiheessa sitten kun, kun tota alkaa olla markkinalla toimijoita ja, ja käyttötapauksia, jossa, jossa nähdään vaikutuksia ja opitaan sitten, että ne vaikutukset ei välttämättä pelkästään sitä hyvää, mitä me ollaan ajateltu, vaan että siellä saattaa nostaa ihan niin kokonaan Uusia saattaa olla jotain riskejä, mitä on tullut, tullut esiin ja huomattu vasta sitten käytännössä, että oho, tämmöistä saatiin aikaiseksi, niin tota, sitä kautta. Mun mielestä kertoo tekoälykäytön maturiteetista. Ja se on ihan luontevaa siis sillä tavalla, että tämä on hyvä, hyvä hetki mun mielestä myöskin sitten alkaa miettiä niitä, että, että siinä vaiheessahan, kun sulla on kosketuspintaa siihen sen käytännön kautta, että on, on, on tehty, tehty asioita ja kokeiluja ja, ja tota vähän ymmärretään enemmän, niin sitten sit, si, siinä vaiheessa on hyvä alkaa sitten miettiä myöskin sitä hallintaa ja la, laadun hallintaa ja kaikkia näitä aspekteja. Että. Me ollaan varmasti kaikki luettu aika paljon erilaisia niin dystopiakuvauksia ja kauhukuvia siitä, että miten tekoäly diskriminoi tai algoritmi sisältää ajatus, vinoumia ja muuta. Mä uskon, että osittain tämä huoli on ihan aiheellinen ja siitä syystä tätä keskustelua pitää niin jatkuvasti käydä. Hmm. Sä puhuit noista riskeistä, niin sen verran olen perehtynyt asiaan, että muun muassa EU-tasolla ja, ja Suomessa nyt niin kuin määritellään tekoälyäkin tai kategorisoidaan eri riskitasoille, vähän riippuen siitä, siitä että mihin sitä tekoälysovellusta käytetään. Ja siellä on tunnistettu muun muassa sitten tämmöisen korkean riskin sovellutukseksi esimerkiksi työllistämiseen ja henkilöstöhallintoon liittyvät sovellukset, esimerkiksi rekrytointien tukena käytettävät algoritmit, sitten ehkä tämmöiset niin pankkirahoitusmaailmasta niin luottokriteerien määrittelyt, kenelle annetaan niin luottoja, kenelle ei. Ja, ja sitten semmoinen, minkä muistan hyvin itse asiassa omasta menneisyydestä, mä oon kuitenkin teknologia-alalla ollut 15 vuotta ja joku ehkä viisi vuotta sitten jo katselin silmät renkaana, kun oli aasialainen tekoäly sovellus, joka, joka tota, träkkäsi henkilöiden kasvoja ihan täysin, niin kuin, tota, pysty tunnistamaan, että kuka henkilö on kyseessä ihan tuolta kaupungin viinästä. Ja muistan silloin jo ajatelleen, että nyt mä katselen semmoista niin kuin, maailmankuvaa, mitä mä en haluaisi itse asiassa nähdä, että mm-hmm. toteutuu. Tässä on niin kuin, muutama tämmöinen esimerkki näistä korkean riskin, niin, mutta mikä, mikä niin kuin se perustava kysymys oikeastaan näiden kaikkien taustalla on, että kun tunnistetaan tämmöisiä korkean riskin käyttökohteita. Miksi ne luokitellaan sitten niin kuin korkean riskin tapauksiksi? No on varmaan sen kaltaisia tapauksia, että, että niissä on paitsi se niitä positiivisia vaikutuksia, mitä tietysti haet, kun lähdetään jotain tekemään, niin merkittäviä havaittavissa tai, tai näköpiirissä olevia riskejä joko terveydelle, turvallisuudelle tai perusoikeuksille. Se on se, mikä on tässä, tässä niin hyvin vahvasti sen uuden ehdotetun tekoälyregulaation taustalla ja itse paljon tekoälyetiikkaan liittyvä keskustelu liittyy nimenomaan yhdenvertaisuuteen, mutta ylipäätään perusoikeuksiin. Pääsy koulutukseen tai pääsy työhön on tietysti aika siellä ytimessä. Ja, ja tota, silloin, jos ei voi olla, voida olla tätä suht varmoja, että automatisoituu tekoäly käyttäessä, niin se olisi jotenkin selvää, että, että pystyttäisiin tai yhdenvertaisuusnäkökulmat esimerkiksi olisi, olisi sillä tavalla, että ne niin ilman erityistä huomioita tulisi, tulisi tota, ole, olemaan kunnossa tai saada hoidettua, niin tota, sit tämmöisellä luokittelulla pystytään tukemaan sitä, että et voidaan antaa tarkempaa huomiota tai vaatimuksia sit sille, että miten tämmöisistä näihin perusoikeuksiin liittyvistä tai turvallisuuteen liittyvistä näkökulmista pitää varmistua ja minkälaista todistusaineistoa täytyy sit tarjota siihen, että et voidaan vakuuttua siitä, että nämä on huomioitu siinä tehdessä. 
se regulaatioehdotus, niin siellä on myöskin näiden korkean riskin, tai yksi keskeinen osa, osa sitä on. Sen lisäksi, että siellä on myöskin tavallaan semmoinen riskitaso, joka ei ole hyväksyttävä, eli ihan tämmöisiä kiellettyjä sovelluksia sitten joitakin, mikä oli omasta mielestä yksi yllätys liittyen siihen, että, että ollaan kuitenkin ehdottamassa sellaistakin. Mutta että... Mikä on semmoinen teema, mikä on siellä kiellettyjen asioiden listalla? Siellä on muun muassa, puhutaan tämmöistä niin alitajuntaa vaikuttamisesta tai semmoisesta, niin että alitajuisella ta, niin tasolla vaikutetaan ihmisen toimintaan tavalla, joka aiheuttaa haittaa, selkeää haittaa sit, äh, ihmisille. Tai sitten siellä on tämmöistä esimerkiksi nämä meille Kiina-esimerkkeistä tutut social scoring, että tämmöiset niin julkisen toimijan pisteytys, kansalaisten pisteytysjärjestelmät, ne on sillä listalla ja, ja se on vähän semmoinen statement, että tota, Euroopassa tämmöinen ei ole. Ei ole sallittua. Tuosta saisi ihan valtavan varmaan niin filosofisen väännön just tuosta aiheesta, että, että miten sä alitajuisesti vaikutat ihmisen käyttäytymiseen algoritmien avulla, koska sehän on juuri sitä, mitä niin sosiaalisen median jättiläiset tänä päivänä jo tekevät. Eli mihinkä se raja sitten vedetään, mikä katsotaan ikään kuin manipuloivaksi toiminnaksi ja, ja vaikuttamiseksi ilman, että ihminen itse on tietoinen, että hänen, häneen niin tällä hetkellä vaikutetaan. Toi on tosi hyvä kysymys. Tämä on nimenomaan niitä somejättä ja isojen teknologiayritysten osalta kohta, mitä on, mistä on paljon palautetta annettu komissiolle myöskin niin osana näitä konsultaatioita. Et ei ole selvää, miten tätä pitäisi tulkita esimerkiksi, jos käyttöliittymiä optimoidaan, missä tietysti hyvä asia on se, että pystytään tekemään intuitiivisia käyttöliittymiä semmoista, että tavallaan joka asia ei tarvitse selittää auki, vaan asiat ikään kuin soljuu itsestään ja se käytettävyys on helppoa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi mainonta, että missä, missä kohti raja menet. Mä luulen, että komissiolla on paljon vielä tarkentamista tuohon liittyen. Että. Ja nähtäväksi ja varmaan niin kun, aika hyvä just niin tuommoinen reference point toi GDPR ja, ja se kun astui silloin voimaan, että eihän silloinkaan ollut niitä keisejä tiedossa juurikaan, että miten sitä niin linjataan. Että sittenhän vasta niin kun jälkikäteen kun oikeus Päätökset periaatteessa on osoittanut se, että missä se raja menee, että mitä sä voit tehdä ja mitä et. Mutta mä luulen, että tämä tulee olemaan kertaluokkaa sitten hieman haastavampi tapaus, kun, kun puhutaan tekoälystä. Mä palaan pikkasen noihin korkeisiin riskeihin tai oikeastaan siihen, että puhuttiin jo näistä niin kuin vähän niin kuin kyseenalaisista tavoista käyttää tekoäly hyödyksi. Siis ja tässä niin kuulijoillekin, että me varmasti niin kannatetaan sitä tekoälyä niin mahdollisimman laajaa hyödyntämistä, että siitähän tulee olla hirveän suuri etu kaiken kaikkiaan ihmiskunnalle. Mutta se, että me täytyy tietysti määrittää ne rajat, että missä puitteissa sitä käytetään. Mutta se, että miten ikään kuin se riski syntyy, niin sitä me ei vielä käsitelty. Se voi olla, että se on sen verran jo ikään kuin, me ehkä ajatellaan, että tämä on jo tavallaan kaikilla tiedossa, mutta periaatteessa, että jos nopeasti vähän käytäisiin läpi sitä, että mistä, ikään kulottuuksista se riski syntyy, että, että me niin kuin algoritmit tekeekin vääriä päätöksiä, niin miten me päädytään ehkä tämmöiseen tilanteeseen? Yhteinen ymmärrys tässä, tässä kentässä on se, että se ei ole tässä niinkään pelkästään se teknologia, vaan se on nimenomaan se käyttö jossain tietyssä tarkoituksessa. Ja no tietysti kysymyksen asettelusta, että onko teknologia vastaus tähän niin meidän ongelmaan, että siinä tietysti niin voidaan... Tota Lähtökohtaisesti lähtee niin väärällä, väärällä tuota välineellä ratkaisemaan jotain ongelmaa. Että voi olla, että, että maailmassa olisi jotain parempiakin keinoja ratkaista jotain kysymystä. Mutta jos lähtee siitä, että, että se on semmoinen, että teknologia aidosti tarjoaa hyvän vaihtoehdon siihen, siihen ratkaisuun, niin sit seuraava on tietysti data. Mitä dataa me käytetään siihen? Ja jos se on ihmisiä koskevaa dataa, niin kuin se usein tietysti on, niin, ja erityisesti niissä, joissa jotain tämmöisiä merkittäviä esimerkiksi perusoikeuksiin liittyviä riskejä on pöydällä, niin 
monta kysymystä, mitä dataan liittyen niin kiinnostaa tietysti, että, että kuka sen on kerätty, mihin se on alun perin kerätty se data, ketä sen, kenestä se kertoo, mitä se kertoo niistä ihmisistä, kenestä se ei kerro, mitä, millaisia rajoitteita liittyy siihen dataan. Ja, ja tota, kaikki nämä pitäisi tietysti ymmärtää siinä vaiheessa, kun mietitään, että onko tämä data hyvä tähän käyttötarkoitukseen. Ja, ja paljon tietysti sellaista vinoumista voi, voi syntyä siitä, että käytetään vääränlaista dataa tai se data ei sovellu siihen käyttötarkoitukseen sitten kuitenkaan mihin sitä käytetään. Ja toki sitten siellä on paljon, paljon siihen, itse siihen algoritmin kehittämiseen liittyen, mutta sitten taas tulee, niin ihminen tulee taas sitten uudella tavalla kuvaan siihen, että miten sitä teknologiaa käytetään. Ja siinäkin aiheessa voidaan niin vielä mennä pieleen tai, tai tehdä vääriä asioita. Että, että se ehkä kokonaisuutena, että tavallaan aina kun puhutaan, puhutaan tämmöistä tekoälyhallinnasta, niin teknologia on yksi osa sitä, mutta teknologia on niin ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Niin kanssakäymisessä monella tavalla siinä me niin pyritään hallinnoimaan sitä kokonaisuutta, joka muotoutuu siitä yhteispelistä, missä, missä teknologia on kanssakäymisessä ihmisen ja organisaation kanssa. Hmm. Mä muistan paljon käyneeni menneisyydessä keskustelua näistä eri niin kuin, käytettävissä olevista dataseteistä ja just sitä, että kuinka vinoutunutta se data on. Ja mä en tiedä, että onko tämä nyt hyvä esimerkki vai huono esimerkki, mutta ainakin se on jonkinnäköinen esimerkki viime keväältä, kun oli tämä Google translate ohjelman pieni somemyrsky nousi siitä, että Google Translator käänsi suomen kieleen vähän sukupuolittuneesti erilaisia rooleja. Eli siellä oli sitten, että she, eli nainen tiskaa, nainen siivoaa, ja sitten vastaavasti mies investoi, mies sijoittaa tai mies tekee jotain huoltotoimenpiteitä. Mm. Ja, ja me tiedetään ja ymmärretään, ainakin mun ymmärryksen mukaan se on siis tekoälypohjainen se, se käännöstyökalu tänä päivänä. Ja silloin niin herässä kysymys siitä, vaikka Google hyvin nopeasti itse asiassa korjasi sen ja poisti ne sukupuolittuneet niin pronominit sieltä, mutta silti niin se ajatus siitä heräsi silloin, että kumpi oli ikään kuin väärässä, että oliko nyt, nyt vaan niin algoritmi itse asiassa oppinut sen käytettävissä olevan datan perusteella, Eli kun oli hakenut niin kun sieltä internetin syövereistä, niin kerännyt sitä dataa ja oppinut sen perusteella, että maailma itse asiassa näyttää tältä ja vaan niin heijasteli niin itse asiassa maailman todellista kuvaa, vai tota, oliko niin algoritmi jotenkin muuten vinoutunut, niin sä varmaan muistat tämän tapauksen. Mitä sä tästä sanoisit? Joo, siis tota, mä ajattelen sillä, että, että eihän se algoritmi ole ikinä syyllinen tavallaan, että, että ihmiset se kehittää johonkin käyttöön ja tavallaan Kysymys on sitten, että osasko he nähdä sitten näitä kysymyksiä ennakkoon tai, tai oikealla tavalla käsitellä niitä. Että, että joo, algoritmi tosiaan oppii sen, mitä sille opetetaan ja, ja tota, ei sillä ole semmoista kykyä tehdä mitään tämmöisiä eettisiä päätöksiä tai päätelmiä. Että mun mielestä oli kiehtova esimerkki myöskin siitä, että saadaan palautetta, huomataan epäkohta ja, ja se nopeasti kyllä sitten tota kontribuoi siihen, että, että sieltä tuli, tuli ratkaisuja siihen ja sitä, sitä, sitä korjattiin. Mä en usko, että kuka, ei me kukaan pystytä nähdä ennalta kaikkea. Me pyritään niin toki kultivoimaan taitojamme siinä, että me osataan mahdollisimman monipuolisesti nähdä niitä vaikutuksia ennalta niin arvioida, mutta, mutta tavallaan en usko, että sellaiseen päästäisi, että, että jotenkin sataprosenttisesti asiat on ennalta niin nähty ja ymmärretty ja kaikki osattu varautua, että, että, että tässä kun teknologia kehittyy nopeasti ja, ja käytöt kehittyy nopeasti, niin tätä meidän pitäisi panostaa siihen semmoiseen ilmapiiriä kulttuuriin, että me pystytään niin, kerätä avoimesti palautetta ja, ja tota, osata reagoida ja korjata nopeasti sitten, sitten myöskin sen palautteen kuultuamme tai, tai kun huomataan asioita, joita ei aikaisemmin nähty. Että koen, että jotenkin niin kuin, 
olisi tilaa semmoiselle, semmoiselle tota, oppivalle kulttuurille ja tavallaan myöskin, että, että sallittaisi myöskin yrityksiltä sitä niin semmoista, että, että okei, hei, hy, hyvä, että huomattiin ja sitten korjata, korjataan, että, että tavallaan semmoinen. Mikähän analogia tähän toimisi? Minulle tulee heti mieleen jostain syystä autot ja tieliikenneturvallisuus. Eli onhan nekin niin parissa vuosikymmenessä kehittynyt ihan valtavasti mennyt eteenpäin. Ja silti me ollaan ajettu autoilla kuitenkin kaikki ne monia kymmeniä vuosia. Totta kai kehitys kehittyy ja varmasti tekoälyynkin liittyy, että me opitaan koko ajan matkan varrella lisää. Me opitaan algoritmien käyttäytymistä, niiden opettamisesta, hmm. äh, mitä se vaatii. Ja just se... se positiivisten ja negatiivisten vaikutusten niin punnitseminen. Että hirveän usein me puhutaan joko tai. Me puhutaan vaan niistä positiivista, jos me halutaan viedä tekoälyä eteenpäin ja, ja olla innostuneita uudista, uusista löydöistä ja sovellusalueista. Näin. Tai sitten me katsotaan puhtaasti vaan riskejä ja, ja tota, puhutaan vaan niistä negatiivista vaikutuksista. Et se on vähän yksilmässä toi keskustelu aina riippuen. Niin. Että tota, et, et sitä, sitä pitäisi koko ajan oppia, että opitaan balanssoimaan niitä, niitä molempia. Mikä olisi, olisi sitten ehkä sellainen ulottuvuus datan etiikkaan tai tekoälyn etiikkaan vastuullisuuteen, mistä me ei puhuta vielä riittävän paljon? Mulla olisi yksi ehdotus mielessä. Oma tule. Tämä, tuota, datan ilmastovaikutukset. Koska jos me olen jotain ymmärtänyt siitä, että mitä se laskentateho nyt vaatii, niin sehän vaatii energiaa ja jostain se energia on synnytettävä. Niin mun mielestä yksi sellainen alue, missä me puhutaan vielä aika vähän, niin on se, että mikä on niin kuin ilmastovaikutukset sille, että tekoälyn käyttö lisääntyy. Niin törmääkö se tähän sun, sun työssä? Joo, toi on tästä tosi jänneä. Mä odotan kanssa, että sitä aletaan enemmän puhumaan. Että, että me itse meidän, meidän alustalle sinne, missä kuvataan, miten tämä on rakennettu tämä, tämä algoritmi, niin sinne nimenomaan tiettyjä metriikoita liittyen siihen laskentaan ja, ja, ja miten se on toteutettu ja paljonko sitä laskentaa tehdään. Sillä ajatuksella, että, että ne on niin olennaisia metriikoita, jotta me pystytään raportoimaan ilmastovaikutuksia jossain kohti. Ja tätä noin, mitä itse uskon, että, että, että se on, tulee ole perusmetriikka, jota projektista kuin projektista pitää jatkossa myöskin raportoida, mutta Siinä ehkä vielä on kans, vähän haetaan sitä tavallaan konsensusta siitä, että miten se raportointi pitäisi tehdä ja mitä, mitä tarkalleen ottaen on ne suureet sitten ja miten niihin päädytään. Niin. Yksi, minkä itse on todella tärkeänä, niin on, on se tunnistaa, että tekoälyä erittäin harvoin tehdään siinä organisaatioissa yksin, niin kuin eristyksessä siitä muista toimijoista, että, että hyvin iso osa suurista yrityksistä, julkista toimijoista käyttää teknologiaa, jonka on niin kaupan hyllyltä toisen toimijan te- tekemään. Ja tämä niin toimitusketju, tekoälyn toimitusketju ja tavallaan miten sitä vastuullisuutta siinä toimitusketjussa hoidetaan, niin on, on tota noin tosi kiinnostava alue. Ja, ja, ja se on kyllä tällä hetkellä huomaan, että, että kun keskustelee isojen organisaatioiden kanssa, niin, niin edelläkävijät on jo huomannut sen, että, että tavallaan hankinta, hankintaehdot ja, ja tavallaan se, että, että meidän vastuullisuutta on se, tietää, että millaista teknologiat me ostetaan, ja itse asiassa tällä hetkellä me ei juurikaan tiedetä, miten se tekoäly on rakennettu ja miten nämä vastuullisuuteen liittyvät kysymykset on huomioitu. Joten itse odotan, että itse asiassa jo ennen kuin tuo tekoälyregulaatio niin ottaa paikkansa, niin tullaan näkemään, näkemään semmoista lisääntyvän läpinäkyvyyden tuota vaatimusta isoilta organisaatioilta suhteessa tekoälytoimittajiin. Mutta tämä on nyt vielä eri asia sitten, kun, esim, kun puhutaan niin mustasta laatikosta, ja silloin puhutaan ehkä niin algoritmia siitä niin tavasta oppia, mutta onko sillä niin relaatio tähän? On, siis totta kai se on, se on että et jos otat sen mustan laatikon käyttöön, että joku toinen on 
kehittänyt sen, niin silloinhan lähtökohtaisesti tiedät vielä vähemmän sitä, kun se ei ole edes sun, sun tota, omia tiimiläisiä tai kehittäjiä sun organisaatiosta, niin, niin sitä mustaa laatik tässäkin tota, ollaan pikkasen tota, rat, ratkaisemassa sillä tavalla, että et aletaan vaatia vaan lisää tietoa siitä. No, mä oon sitä mieltä, että se ei ole niin musta se laatikko, kun, kun tässä nyt tässä tota, kielikuvassa tota, annetaan ymmärtää, että me tiedetään, että se hyvinkin paljon me voidaan tietää esimerkiksi just siitä datasta, millä datalla se on opetettu ja, ja, ja me voidaan tietää tunnistetuista riskeistä ja, ja kuulla siitä, millaisia asioita on jo tunnistettu, mitä pitäisi huomioida tai monia muita asioita, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee jatkossa asettamaan vaatimuksena sinne toimittajille myöskin, että toimittajan pitää pystyä kertoa hyödyntävälle organisaatiolle, että miten tämä systeemi on rakennettu, miten sitä osataan oikein käyttää ja miten ylläpidetään, miten valvotaan. Tämän podcastin tarjoaa bonfar.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfar auttaa businessvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Jos sitten vähän vaihdetaan keskustelun kulmaa, niin mua kiinnostaisi jutella sun kanssa vähän tekoälystä ja johtamisesta. Nimittäin mä oon käynyt muutamia semmoisia aika kiinnostavia keskusteluita tässä viime aikoina siihen liittyen, että kuinka paljon me pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään tekoälyä niin kuin yritysten päätöksenteossa. Kuinka pitkälle ikään kuin se tekoälyn rooli voi parhaimmillaan tai pahimmillaan ulottua? Kuinka pitkälle me ollaan ikään kuin valmiita antamaan vastuu, valta niin algoritmeille ja tekoälylle tehdä jonkunnäköisiä suosituksia tai sitten päätöksiä. Ja mun mielestä tällä on niin kuin suora relaatio tietysti johtamiseen ja siihen, että mikä on niin kuin meidän rooli johtajina tehdä sit niitä päätöksiä. Miten sä näet, minkälaisia kysymyksiä arjessa niin kuin tällä hetkellä pyöritellään näiden ympärillä? Joo, tämä on aina mielenkiintoinen tämä, että huomaan miettiä, että tavallaan iso muutos ja semmoinen, niin kuin, että se tulee siitä automaatiosta, et niin kauan kuin me tavallaan syötetään ihmiselle niin raportin muodossa jotain löydöksiä, niin siinä ei vielä välttämättä hirveän suurta muutosta tapahdu siihen johtamiseen. Mutta jos me ollaan siellä, että me joku kokonainen prosessi tai prosessin osa automatisoidaan tekoälyavulla tai teknologia-avulla, niin, niin silloinhan se muuttaa aika radikaalisti sitä tekemistä ja, ja varmasti johtamista sitä, sitä kautta sitten. Mä luulen, että se tapahtuu vähän niin vai vihkaa sieltä nimenomaan niin prosessitasolta, että, että huomataan, että koko ajan uusia prosesseja voidaan joltain merkittävältä osalta automatisoida. Ja, ja sitten tulee kysymykset, että miten ihmiset ja, ja se teknologia pelaa sitä yhteispeliä ja tulee varmaan uusia tarpeita myöskin siihen, että miten me valvotaan sitä teknologiaa sit jatkossa, kun, kun se ei ole ihmisten johtamista ja sitä varmistamista, että ihmiset tekee hyviä päätöksiä, vaan että miten, me, miten sitä teknologiaa valvotaan ja niin, kyllä. Me puhutaan paljon siitä, niin kun, häviääkö meitä tämä inhimillisen virheen, erheen mahdollisuus, jos tekoälykin tekee ne päätökset. Noista, kun sä puhuit prosesseista, niin ehkä ensimmäisenä tulee mieleen jotkut markkinoinnin teknologiat ja, ja mm. niin prosessit. Et siellä varmasti jo tänä päivänä algoritmi aika pitkälle päättelee siitä, että kenelle kannattaa kohdentaa minkäkin tyyppistä mainontaa tai tai muuta, ja varmasti päästään niin lähitulevaisuudessa siihen, että se on aika pitkälti automatisoitua ja hyvinkin personoitua. No sitten, mistä ollaan paljon kiinnostuneita, on se kuluttajakäyttäytymisen ennakointi, että kaikki on kiinnostuneita siitä, että no mitä sitten, kun se algoritmi oppii, ja on ne valtavat datamassat käytettävissä, niin pystyykö se muodostamaan myös niitä skenaarioita ja malleja, ennustemalleja, että mihin niin käyttäytyminen menee. Ja se on ehkä sitten enemmän tätä tämmöistä niin sanot, tukevaa, että se tuottaisi varmaan sitä raporttia ja sitten ehkä kuitenkin ihminen vielä tekisi ne päätökset. 
Mm. Se, mistä mä oon vähän kiinnostunut jo, niin on se, että kuinka kaukana me ollaan siitä, että se tekoäly oppii ikään kuin aistimaan ihmisten tunnetiloja tai lukemaan meidän tunteita siellä, kun me olemme niin kuin työyhteisössä arjessa touhutessamme. En tiedä, miten se sen tulkitsisi, jos nyt puhutaan, että vaikka kasvojen tunnistus olisi niin kuin no-go, että ei sallita työpaikoilla ja muuta, että meidän ilmeiden perusteella niin kuin poimittaisi tunteita. Tämä tuo niin kuin tosi kiinnostavan ulottuvuuden tähän johtamiseen. Mitä, mitä sä sanot, Meeri, kuinka kaukana me ollaan siitä, että voidaan käyttää tunneteknologiaa hyödyksi? Tuohon on tosi vaikea sanotaan yksi niistä kaikkein niin kuin, vaikeimmista alueista ja moni, moni argumentoi, että sieltä puuttuu tieteellinen pohja tavallaan siitä, että, että, että voidaan panna teknologiaa niin katsomaan ilmeitä ja näin, mutta missä se taustalla oleva tiede sitten on siitä, että, että mikä niiden ilmeiden yhteys on sitten niihin tunteisiin. Mielenkiintoista, että voitaisiko tämmöisiä sitten, että onko ne välineitä johtajille vai onko ne välineitä ihmiselle itselleen? Ja tavallaan, että voisiko siinä tapahtua, voiko teknologia olla tukemassa jotenkin sitä, että, että jos me tuodaankin, tuodaankin tekoälyn avulla tavallaan enemmän työkaluja ihmisille, työntekijöille itselleen, voidaanko tukea heidän hyvinvointia sitten ja tavallaan sitä, että pystyy itse johtamaan sitä omaa, omaa työtä. Tuo on hyvä, hirveän hyvä esimerkki mun mielestä siitä, koska jos miettii, että meillä kaikilla varmaan alkaa tänä päivänä olla ranteessa tai sormessa näitä tämmöisiä hyvinvointiteknologiaa, niin kuin kelloja ja sormuksia, jotka mittaa meidän vireystilaa, niin ei me varmaan hirveän kaukana olla siitä, että meillä on se teknologia, joka mittaa myöskin meidän tunnetilaa ja pystyisi antaa samalla tavalla suosituksia, ehkä soittamaan meille jotain tietyn tyyppistä musiikkia Spotify-listalta, kun se aistii, että nyt sä tarvitset vähän piristystä. Ja ehkä just toi, että se niin ihmiselle ei niinkään niin kuin välttämättä sen johtamiseen, mutta ehkä niin kuin itsensä johtamiseen. Tai... Se on niin vankemmalla pohjalla se tavallaan hyödyntäminen, että jos, jos ihmisellä annetaan itselle välineitä ja myöskin niin kuin valta päättää, että et, et käytetäänkö niitä. Siinä on jotain mielenkiintoista, pitäisi pureksia vähän, vähän enemmän, että mitä se, mikä se vaikutus sitten siihen johtamiseen, että, että voiko se olla väline tämmöiselle enemmän decentralisoidulle johtamiselle ja tavallaan ihmisten itsensä niin vahvistamiselle ja, ja, ja tukemiselle siinä oma itsensä ja oman työn johtamisessa. Eikö me olla sen kaltaisen maailman menossa kuitenkin, että kuitenkin työsuhteet on, niitä voi olla yhtä aikaa useampaan suuntaan ja, ja tota, että paljon, paljon semmoista on tässä työelämän muutoksessa, joka voisi kaivata tuon kaltaisia välineitä ja tukea myöskin ihmiselle itselle. Et se on tärkeää miettiä, että kenellä on se kontrolli ja, ja tota, kuka voi päättää, että, 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 että onko tämä nyt hyvä analyysi mun tunnetilasta, mitä, mitä tässä nyt sitten teknologia tarjoaa ja miten sitä pitäisi hyödyntää. Mä aika usein puhuttu tällä johdon agendalla niin muutoksista, muutoksen johtamisesta, erityisesti kulttuurimuutoksesta ja osin niin myös teknologiasta sen vauhdittajana. Niin mitä se sun mielestä tarkoittaa niin tämä tekoälyn ja teknologian kasvava rooli siis yrityksissä? Minkälaisia erilaisia osaamistarpeita meille syntyy? Ei välttämättä puhtaasti vaan niitä teknisiä osaamisia, vaan mitä muuta osaamista, niin mitä ne vaatimukset muuttuu, kun tämä tekoälyn käyttö lisääntyy organisaatioissa? No kyllä mä ainakin oman kokemuksen pohjautuen huomannut just, että pullonkaulana harvemmin on se teknologiatiimi, vaan, vaan se, että, että miten me pystytään kasvattaa sitä osaamista siellä, missä ne prosessit tunnetaan sen liiketoiminnan tiimeissä tai, tai missä löytyy ne asiantuntijat siitä sovellusalueesta. Myös innovoinnissa niin se on aivan kriittistä, että nämä ihmiset tavallaan oppii näkemään niitä teknologian mahdollisuuksia ja sitten toisaalta myöskin 
validoimaan, että mihin, mihin ei ole järkevää käyttää teknologiaa. Että tavallaan semmoinen yleinen teknologiaymmärrys, teknologialukutaito ja, ja tavallaan mahdollisuuksien näkeminen. Mä, mä odotan, että ihan radikaaleja innovaatioita syntyy nimenomaan sieltä, missä, missä tota vahvat sisältöosaajat, heillä on riittävä ymmärrys teknologiamahdollisuuksista ja, ja, ja sieltä löytyy niitä uusia, uusia käyttökohteita. Että se on varmasti semmoinen, mikä, mikä on aina vaan niin kriittinen semmoinen resurssi, pullonkaula resurssi tätä osaamisen alue, mutta kyllä sitten varmasti tulee paljon uusia just tähän vastuullisuuteen liittyviä hallintaan, että varmaan siellä tulee uusia rooleja tekoälytiimeissä olemaan siihen liittyen, ihmisiä, jotka, joilla on, on tota erityisosaamista liittyen siihen vaikutusarviointiin ja riskianalyysiin ja valvontaan. Viestintä tulee olemaan kasvavassa roolissa myöskin, että osataan oikealla tavalla ymmärrettävästi viestiä siitä, miten teknologia toimii. Et se, on, se on kyllä tota varmasti kasvava, kasvava alue ja tota aika paljon meillä on tekemistä jo tällä hetkellä siinä kentässä, että jokainen siinä roolissa, missä on, että on sitten käyttäjänä tai valvojana tai missä ikinä onkaan, niin että he olisivat siihen kohti sopivan tasoinen ymmärrys siitä teknologiasta, jotta pystyy toimimaan sit siinä kantamaan sitä omaa vastuuta roolia. Mun mielestä on tärkeää, että se, niin nimenomaan se keskustelu niin nyt jatkuu ja käydään sitä dialogia ja vuoropuhelua näistä eri niin kuin, osaamisista, kyvykkyyksistä, viestintää siitä, mitä se mahdollistaa, mitkä on ehkä niitä reunaehtoja, koska ei se tietoisuus muuten niin kuin, leviä eikä se lisäänny. Et pahimmillaan ehkä se polarisoi sitten, jos, jos tota, päästään mennään algoritmit valloilleen ja, ja somessa syntyy kaiken näköisiä kuplia ja, tai kuploitumista ja myrskyjä sitten näiden niin kuin, teemojen tiimoilta. Et siinä mielessä se tiedon demokratisointi ehkä olisi eduksi, että meillä olisi mahdollisimman paljon saatavilla sitä tietoa ja oikean tyyppistä tietoa, ettei se olisi niin kuin, värittynyttä. Mm. Ja mä näen, että tässä on kaikilla rooli. On yhteiskunnallisilla toimijoilla, yrityksillä, johtajilla, asiantuntijoilla, kaikilla. Mutta varmaan se ensimmäinen askel on se, että pitää tiedostaa se oma rooli ja merkitys siinä kokonaisuudessa. Kyllä. Ja sitten tuosta tulee, tulee mieleen ihan organisaatio, jos me lähdette näistä vastuullisuusohjelmista ja SG-tekemisestä, niin tavallaan se, että tämä on kiehtova alue, että, tavallaan, että paitsi ollaan sit rakentamassa sitä meidän organisaatio parempaa, hallintaa, riskiä hallintaa ja tavallaan se koko, koko governance-näkökulma, niin se, että jos me tunnistetaan, että meidän toimiala on luomassa tai meidän toimialalla tekoälyn tai uuden teknologian käyttö luo jotain uusia riskejä tai ongelmia tähän yhteiskuntaan, niin minkälaisia aktiviteetteja me voitaisiin ottaa, jotta voidaan olla myöskin ratkaisemassa niitä meidän toimialan spesifejä tekoälyetiikkaan liittyviä haasteita. Että siinä on tosi semmoinen positiivinen hyvä, hyvä kulma vinkkinä kaikille ESG-hankkeisiin tai, tai CSR-hankkeisiin, että, että tunnistaa ne oman, oman toimialan spesifit ongelmat liittyen teknologian käyttöön. Sieltä löytyy varmasti joku tutkimushanke tai joku muu tapa, jossa voi olla sit kantamassa korttakekoa myöskin sen osalta, että olla ratkaisemassa niitä omia, hmm. omia ongelmia. Esimerkiksi just nämä hyvin data-intensiiviset niin firmat, teknologiafirmat, jotka käyttää paljon dataa ja sitä laskentatehoa nyt esimerkiksi, niin he voisivat olla nyt sitten etunojassa ratkaisemassa niitä ilmastokysymyksiä, mitä siihen datan energiakäyttöön liittyy. Mutta hei, mulla on sulle tähän loppuun vielä yksi kysymys. Mä kiinnostaisin valtavasti tietää, että miltä näyttää tekoäly Suomi vuonna 2030? Mitä sä odotat, että siihen mennessä tapahtuu? Puhutaankohan me enää tekoälystä sitten? <laughs> Mistä me puhutaan, jos me puhutaan? Tavallaan tämä 
murroksia uusiin asioihin liittyen, että me, me tavallaan erotetaan sen kuin digitaalisaatiossakin. Meillä on digijohtajia ja tätä tekoälyssä meillä on tekoälyjohtaja. Sitten jossain kohti huomataan, että se onkin osa kaikkea, kaikkia bisnesprosesseja ja tavallaan ei voi enää sillä tavalla välttämättä erottaa. Niin, tota, sitä mä oikeastaan odotan, odotan tota, jossain kohti piditeellä. Vähän kriteerinä, kun oli isossa organisaatiossa tekemässä tekoälyasioita, että niin kauan kun me lasketaan, että montako datasaientistia meillä on, on organisaatiossa, niin me ollaan vielä jossain tota alkuvaiheessa, mutta siinä vaiheessa kun mikä tahansa kehitystiimi, niin siellä on datatieteilijöitä mukana siinä, niin sitten ollaan saavutettu tietty tota kypsyystaso siinä, että et se ei olekaan enää mikään, mikä on erityinen, se on niinku osa sitä, sitä saman digikehittämistä tai, tai uusien palveluiden kehittämistä. Et tota, Tätä mä luulen, että tämmöinen joku, joku efekti tuossa ajassa ehtii tapahtua, että se ei välttämättä ole enää semmoinen niin niin oma irallinen teemansa, mistä me keskustellaan. Että, että se on osa kaikkia toimialoja ja pitkälti tota kaikkia bisnesprosesseja jollain, jollain tasolla. Toivon, että meillä on hyvin selkeitä myöskin sääntöjä ja, ja, ja meillä on regulaatio, joka selkeyttää sitä kenttää, että missä menee ne rajat, mikä on, mikä on sitä tota, sallittu, onko jotain, joka kokonaan kiellettyä ja millä tavalla sitten toimitaan semmoisten korkeamman riskialueella ja tota, se on tullut osaksi normaalia tekemistä. Ja varmasti paljon työnkuvat myöskin muuttunut sen automatisaation kautta ja tota, paljon sun rooleja, mitä ei olla vielä osata edes listata tässä, niin on, on varmaan syntynyt, kun on huomattu, että, että tällaisia asioita pitäisi hoitaa. Että. Toisin sanoen kahdeksan vuoden päästä kaivamme tämän jakson naftaliinista ja kuuntelemme, että kuinka tämä näille ajatuksille on käynyt. Hei, aivan valtavan paljon kiitoksia, Meeri, kun olit vieraana johdon agendalla. Aivan mahtavaa, että olit mukana Kiitos, tänään. Kiitos, oli kiva jutella yhdessä. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.